0: 中，欢迎再次收听我的 p a r k a s t 节目《东张西望》。为我好像很久没有一个人面对麦克风来录我的 podcast 了。之前前几集好像都是，呃，我跟我的朋友一起录，而且都不是在室内啊，都是在室外。之前是在九份，然后上一集呢是跟我的朋友日本朋友来到台啊、呃，来到东京玩，然后一起在居酒屋录音，然但也要说非常抱歉的事，就是我没有预想到，就是在居酒屋那个收音是这么的吵哦。虽然我们已经两个人各自佩戴了啊、呃，就是那种小蜜蜂麦克风，而且其实那个麦克风照理说应该收音还不错，因为如果你听我跟孙子平在九份的瑞芳那一集，基本上就是声音都还算蛮蛮清楚的。但居酒屋真的是太吵了，所以呢，录出来的效果就不是很好。那本来那个节目其实是还蛮长的时间的哦，但是因为实在太吵了，我怕会呃那个带给大家耳朵的噪音污染，所以其实我最后只有剪出了大概二十分钟左右的内容。好的，今天呢，回味已久，我又回到我自己的小房间当中，面对麦克风来录 p o d c a s e 给大家了。哦。哎，大家最近过得怎么样呢？好快哦，五月已经快要结束了哦。那对呀、啊，六月，六月的话，一年就二零二三就等于要进入一半了哦。最近有一个令我觉得更可怕的事情，就是，嗯、呃，我突然间想起来呀、啊，嗯、呃，我距离我上一个房住的地方，就是我其实上一个住的地方是靠近神乐坂那边哦，住了两年的时间，算下来哇。已经是 2013， 也就是十年前的事情了。因为常常照片会跳出来，就是呃，以前发生什么事。那有一天就跳出来，就是说我住在神乐版的，搬进去的那个拍下房子的样子哦，居然2013年哎，哇，就是十年前了。所以大家看到那个我的最近那本新的散文集。东京男子部其实讲的啊、呃，不是在神乐坂那个房子、哦，是我在现在是靠近足地啊、八丁爵这附近这一带哦，啊、呃，晃眼也住了七年快八年，七年多吧哦。那上一个房子就是住了两年左右。那如果你有买过我其他散文集，比方说这个《东京模样》吧。对，应该在《东京模样》里头所写的散文，或者是《东京直送》有吗？嗯，可能大部分是《东京模样》里头的散文有提到我搬家，然后我妈妈来到我的家里头，厨房进到厨房里头煮菜啊、哦，然后才突然间让我觉得说啊，我虽然已经搬到了新家，但是啊、呃，家人来到了我在东京的房子，然后妈妈在厨房下厨，煮一顿家庭料理给我吃的时候，那一刻。我才觉得，嗯，这个是降价的感觉。这篇文章如果没有记错的话呢，应该就是收录在《东京模样》里头。而那个房子其实不是我在《东京男子部》所写所拍的这个房子哦，是其实是前一个房子。前一个房子其实，嗯，我应该没有贴过什么照片哦。对，所以。就是突然间想到这件事情呢、哦，哇，就是啊、呃，已经2023年的5月底、6月，快要6月初，然后又想到最近，嗯、呃，看到了以前的照片， 2 0 1 3年， 10年前，就是我从练马区啊、哦，大家如果对东京23区熟悉的话，应该就知道，其实练马区啊、呃，距离所谓的都心啊、哦，都心，我们通常就是说。三手线这一圈的范围了啊，包括三手线这里头，或者是不在三手线上的车站，可是大概就是靠近靠近这这三手线的,的车站的边边哦。其实练马区就距离嗯所谓的这个三手线都心还蛮远的、哦。我记得那时候我坐在练马区的时候啊，如果我要到新宿，其实大概还要坐二十几分、二十五分钟左右的车程哦。对，那我现在，我现在靠近住在竹地，靠近银座这边，我几乎我的生活范围就是徒步一公里多的范围哦，所以一公里其实从我家的一公里范围就是可以到快差不多差不多就是有乐町银座了啊、哦。那往另外一个方向再稍微走一远一点的话，就是到了丸之内。那所以其实我这六六七年来住在这边，几乎我的活动范围就是我的徒步区是这个范围之内。所以半个小时，我刚刚说到练马区，我住在练马区的时候，到新宿啊、嗯、要半个小时，而且那个时候啊，我如果要到呃其他的地方，我一定要先到新宿才能转车，那你就知道了，就是说。你一定要先算到这个二十分钟之后，你还要再加上其他转车的时间。所以，比方说，如果我那个时候要来到游乐町或来到银座的话呢，我等于就是要先到新宿，以后再换车。那从新宿换车再到银座的话，差不多也要十五分钟左右吧？哦，差不多。所以你看，那时候如果来一趟游乐町，来一趟银座的话，差不多就。连同算上，就是走路从我家走到车站，差不多要走十五分钟哦，蛮蛮蛮蛮远的那个时候啊、哦。这样算一算，前后加一加，就要一个小时了哦，对。我现在其实我超过二十分钟的车程，我就觉得好远哦。所以每次跟朋友约吃饭的时候啊，如果是要约在新宿，我都觉得有一点远，真的是坏习惯的养成哦，其实二十几分钟也还好，但是因为我,我的生活已经变成大部分是有徒步的范围，除了去上班会搭车以外，那大部分的生活范围就是走路。所以如果要去新宿跟人家吃饭的话，就要坐二十几分钟的路，我都觉得有一点麻烦。但是呢，因为我通常如果要跟人家约在新宿，就我答应人家我要约在新宿的话，就代表那个人应该对我来说是还蛮重要的，所以我才愿意花这个二十几分钟的路程去到新宿跟他碰面。否则的话，我大概就会约一个折冲点，比方说对我来说的一个折冲点，或者是跟别人来说的，呃，等于算是。呃，对，两两方面的一个折重点，可能是在范田桥附近哦，我大概只要坐十分钟左右车就可以到了哦。对啊，所以大家如果有看我的脸书，应该会知道我在疫情期间常常贴，就是我会去我一个啊、呃、朋友家吃饭，对不对？然后呢，啊、呃，他是非常非常会做菜，而且他这个做菜被启发的时机点，也就是在新冠疫情这段期间，因为他呢是一个导游，可是，在疫情期间呢，导游失业了，所以呢，他就没有。工作没有工作，他怎么办呢？一开始呢，其实就是在家里头。后来想一想，这也不是办法，所以呢，他就去了附近他家附近的超市打工啊、哦。对，那打工就是做这个收银员的工作啊，然后排班这样子啊、哦，每天去。其实他他不不是为了钱呵呵，他真的是为了消磨时间啊。所以呢，在这个非常不知无所事事的疫情期间，所以就开发了他做菜的才能。本来他他是完全没有做过菜的，并并且不知道他是可以做菜的，没想到是在疫情期间，他就试着看这个 YouTube 啊，就去做菜了。哇，连他自己都想一跳，做这么好吃哦！所以呢，我提到这个朋友，原因就是呢，他对，因为我跟他认识已经差不多也是十几年了哦，嗯，应该是在呃地震三一一地震那一年，所以是应该有十十三十四年。吧，哦、嗯，可能有，对，所以呢，对我来说，他就是一个非常重要的朋友。所以，比方说他要约新宿的话，基本上我们都是约新宿了，因为他家比较远，所以到新宿是比较方便。所以我们两个呢，折冲点就是在新宿车站、新宿车站那周围的餐厅。对，所以对我来说，就是我会愿意因为重要的朋友而到新宿，否则的话，我就是约在很近地方。再不然，就是最有对我来说最方便的就是有乐町这银座这一带了，哦。说到住家环境啊，大家平常会不会对自己住的周遭啊，嗯、呃，有什么新的小店正在施工，或者是本来哎有一些店倒了，然后突然间空了一阵子之后呢，又开始装潢，哎，会很期待说它到底会开什么样子的店呢？我其实对这个一直还蛮有兴趣的、哦、因为呢，就是我住的地方啊，偶尔其实就是会有一些店家跟替哦，轮替。嗯、呃，有的时候是我真的很喜欢的店，几乎没想到倒了。比方说呀，我住的地方的十字路口，本来有一间罗多伦咖啡店，现在台湾好像几乎没有罗多伦了哦。对，在台日本还蛮多的。本来在十字路口有一间两层楼的罗多伦咖啡店，呃、不是很大间，可是因为是最,是最靠近我的一间咖啡馆，所以呢，就偶尔还是会去那边、呃。我喜欢吃罗多伦他们的三明治，现做的三明治。嗯，结果后来就倒了。那倒了之后呢，那两层楼的空间其实还蛮适合再开一个咖啡馆。我就想说，到底。他还会再开什么？但是如果一间咖啡馆倒了，比方说像星巴克，他可能看到说前一间咖啡馆要倒了，他可能就不会来进驻这个店，对不对？所以我就想说，到底会开什么？空了好一阵子之后，终于看到他在装修了，我就很期待。结果没想到他最后开了一间很奇怪的礼法。店哦，那有一点像是怎么讲？媒体中心嘛，类似这样这样子的哦。然后一看就是你不会走进去的那一种店，就对我来说啊，我不会去那边剪头发嘛。然后它好像又不只是剪头发，就包括就是媒体或者是呃 SPA 这种等等的。嗯，对，对我来说就是没有用的一间店，就<笑>觉得哎呀，天哪、啊，怎么会开这样子的？我就觉得在这种时候就觉得好可惜。然后呢，我家附近本来也有一间车站的出口，地下铁走出来的出口有一间百元商店，很小很小一间啊。那其实就是它店面虽然很小，但是如果有一些必须生活必需品的话，那我在回家的路上刚好从这个出口走出来，我就可以先去先去买，然后回家嘛，还蛮方便的。那像比方说这个垃圾袋啊，或者是一些厨房的这种。利水的过滤网啊，我就会在那边买，就很方便。对，那结果他有一天开了几年之后也倒了哦，就觉得怎么那么可惜啊。然后我就想说，那到底会开什么？而且其他店面应该，嗯、呃，就是他他整个撤掉了以后啊，我有看过空的店面，嗯，觉得应该开一间什么小小的餐厅或者是什么咖啡馆，应该也还 OK。结果你知道开了什么吗？他开了一个。健身房24小时的，然后是那种迷你的健身房，没有人，没有没有那种，呃，运啊，要是要什么教练在里面啊，就自己刷卡，你24小时都可以用。啊，对我来说也是完全没有任何的意义啊，因为呢，我本来其实之前很久以前也有去过类似像这样子的健身房，在我家附近呢、哦。但是后来，因为我就觉得我每次去健身房，我又没有用重力训练，我只有就是踩健身车或者是跑步机、划步机等等哦。如果我真的想要去健身房，我会希望想要去那种有有教室的，就是可以上课的，飞轮课、瑜伽课那一种。但这种都没有嘛，所以我后来就没有去了。我就觉得我还不如直接在家里头买一台健身车就。比较划算一点哦。对。结果后来那间店百元商店倒了以后，我念之在之，他到底会开什么？结果没想到就开了一间对我来说毫无帮助的店，我觉得呃，非常的恶玩。难道不可以开呃对我来说日常生活更有帮助的一些店吗？没有。那其实百元商店我家附近还是有，就有间大创，但是大概就是还要再走个八分钟七八分钟左右哦，就是。嗯，有一点不顺路。如果我回家的路上是要特别的绕过去一点哦，对，这就是我最近，嗯，也不算最近啊，就是这这这一年多以来住家环境当中一些店面的改变哦，对，不过呢，也有一些是在我预料之外，然后结果开出很棒的一个店哦。嗯、呃，比方说我家附近啊，嗯、呃，本来有一天就看到这个有个很大公园的对面一直在施工哦，他想说到底会开什么，啊、呃，什么店家或什么的，就后来看到他就是那个建筑非常的诡异哦，在在这个开工完工前，哎，好奇怪的一种造型哦，那终于啊，就是完工了以后啊，啊、呃。在维尼还没拆掉维尼外面，就看到贴公告，才知道说，哎、欸，居然就是图书馆呢！哦，我在这个我的脸书上面应该有贴过他的照片哦。那个图书馆其实是中央区的图书馆，本来是在这个中央区艺所、哦、就是有类似像是市公所啦，区艺所的楼下，那非常老旧的一个建筑，然后那个图书馆也是非常混混暗暗的、哦。结果后来他搬家了，就搬到这个新盖的建啊建筑当中啊。那个建筑真的是还蛮蛮漂亮的哦。那啊图书馆，你想说你可能也很少去借书吧？有些人会这么认为。那但是他这个图书馆，我觉得最棒的地方是，它除了图书馆的功能之外呢，那它其实也是一个就是在对居民的一个。公共生活空间，所以其实它结合了公园哦。它的公园的部分其实是在二三楼，所以呢，其实它的二三楼其实走出去有非常宽广的平台，那那个平台就种了很多绿树啊，或者是草坪啊等等的啊、哦呃，还有很多可以休息的椅子，所以它等于就是一个公园的感觉。然后呢，这个建筑的最上面也有一个展望台哦，瞭望台，可以看到比较高的角度，可以看到周围的俯瞰。啊、哦，街道我觉得也蛮漂亮，蛮棒的哦。所以这个点也是在我，就是在我预期之外，没想到开到一个，哎，我还蛮喜欢，对我来说就很有帮助、很有用处的一个点啊、哦。那它一楼有个咖啡馆，我也很蛮爱的啊、哦。嗯、呃，它有卖这个现做的三明治啊，或现烤吐司等等的哦。那我觉得还蛮好吃的，偶尔会在周末的时候呢，会去那边吃早午餐，或者是呃，带着我的 iPad 电脑去那边写稿子哦。对，这是我家附近呢，虽然有有两三间店面，我本来很期待他会开什么，结果不从人愿，但是至少换到了一间我觉得还蛮棒的图书馆空间。我现在更期待的就是。哎、欸，说期待也是有点害怕，就是我家这个地铁啊，出站的时候还没有还没有到地面层的时候，就是等于是在开沙子，呃，售票口一出来的时候，本来有一间面包店，那面包店有附设咖啡店，就后来倒了，我觉得很可惜，因为其实我家附近没有现比较少有现做的面包店，那大部分的面包，嗯、呃，是在便利商店买，嗯。那那一间算是地铁站一出来就可以买到面包的现做面包店，而且如果你要在里头喝个咖啡休息一下也是 OK 的。那结果他就倒了，那到现在啊，他都还空着，没有开任何的店面，还在招租中。所以我一直很好奇，他到底会会开什么店？嗯，让我祈祷一下吧，不要再开一个什么没有用处的店了，因为旁边他对面已经有一间 l o t i n 那个便利商店，所以他不可能再开便利商店。希望还是开一个咖啡馆，或者是再开一个面包店也好。对，总而言之，林肯在地铁站，他应该还是要开比较实用性的，就是大家出站以后在那边生活会用到的东西会比较，嗯，实际一点，对不对？对，现在还是大门深锁当中，希望他可以开一间好的一点的店。最近我在忙什么呢？除了日常的工作之外，还在忙我的一本书，准备要再刷再版，重新出版的，就是《日本小镇时光》。那这本书应该在2019年的时候出的，那已经经过很多年了，所以里头有一些资讯都有点旧了。那他本来在一年前就已经卖光，要再版再刷的哦。那因为疫情的关系，我们就先暂缓。那刚好也趁着这个时间，我就更新了一下里头的内容哦，就是检查了一下啊、呃，有些店已经倒了，那我就补一些其他的新的店家进去。然后另外呢，也新增加了一些章节进来哦，就是我在这个一两年当中有去过一些觉得还不错的点，要加进来新的篇章哦，所以呢，如果你本来是有日本小镇时光的话呢，呃，你可以看一下里头的新增加的点。或店家是不是你有兴趣的，或者是你从来没有看过这本书？日本小镇时光是我写，除了东京之外的介绍日本一些啊、呃、比较乡间的、啊、地方小镇的，或者是一些观光客比较少去逛的一些街道里头的感觉的一本书哦。啊，比方说广岛啊、哦，那一般人可能就会介到广岛市啊、原爆啊，可是在这本书当中都没有提到这些。我介绍的是广岛的尾道这个地方哦，非常漂亮可爱的一个海边港边的小镇哦。所以如果你对于日本旅行啊，会对于这种大都会以外的地方相见是有兴趣的话，非常推荐你看一下这个《日本小镇时光》。现在市面上是买不到这本书的。如果你对这个书有兴趣的话，是在五。五月二零二三年五月中旬的时候呢，日本小镇时光畅销增订版会出版。那现在正在制作封面当中，内容已经 OK 了，还在啊，就教稿过了啦、哦。啊。那很快的，应该在五月上旬会公布这个新书发行的讯息，请大家锁定喽。好，今天的 Pocket 节目就到这里了，我们期待下回见喽！祝大家有一个美好的一天，拜拜。